0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! ¡Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas! Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Miércoles 9 de noviembre dice nuestro calendario y yo estoy súper contenta de poder encontrarme un día más contigo. Donde quiera que te encuentres, te agradezco el que podamos juntarnos un ratito, un instante de nuestras vidas para hablar sobre la palabra del Señor, para regocijarnos en ella, para llenarnos del amor de nuestro Salvador. Hoy, continuando con este maravilloso estudio lleno de felicidad y de esperanza, en el que estamos viendo cómo la muerte de Cristo nos ayuda a nosotros a vivir, cómo la resurrección nos hace triunfantes, como muchos resucitaron con Él también para ser sus testigos el día en que Él resucitó? Y hoy vamos a ver el título Testigos del Cristo Resucitado. Vamos a seguir hablando un poco más sobre este evento maravilloso. Y para esto te invito a que hoy abras tu Biblia en algunos textos. Sobre todo vamos a ver primero Juan capítulo 20, versos del 11 al 29. Y primera de Corintios capítulo 15, versos del 5 al 8. Veamos aquí... ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? Comencemos con lo que dice en Juan capítulo 20 versos 11 al 29. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar hacia adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo ella, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo iré y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y entonces ella entendió, porque volviéndose ella le dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, «¡Paz a vosotros!». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «¡Paz a vosotros!». Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba en ese momento con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos que al Señor habían visto, y Él les dijo, Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Primera de Corintios 15, del 5 al 8, dice, Y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Los dos ángeles de la tumba vacía, queridos amigos, anunciaron a María Magdalena y algunas otras mujeres que Jesús había resucitado. Voy a darte algunos textos que te pido por favor que los busques y leas. No podré hacerlo junto contigo porque si no el audio sería demasiado largo y no podríamos terminar nuestro estudio. Pero te invito a que tú puedas leer Mateo, capítulo 28, verso 1, y versos del 5 al 7. Marcos, capítulo 16, versos del 1 al 7. Lucas, capítulo 23, versos 55, el capítulo 24, y los versos 1 al 11. También pronto, Jesús mismo se les apareció y le adoraron. Mateo, capítulo 28, versos 1, 9 y 10. Juan, capítulo 20, versos 14 al 18. Todos estos son versículos que hablan de lo mismo que comenzamos leyendo en este estudio. También se le apareció a Pedro en Lucas capítulo 24, verso 34, en Primera de Corintios capítulo 15, verso 5 que leímos, y a los discípulos que iban de camino en Maús, cuyo corazón dice que ardía mientras él hablaba. Marcos capítulo 16, verso 12, Lucas capítulo 24, verso 13 al 35. Cuando Jesús entró en el aposento alto, mis queridos amigos, al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo que sucedió. Mira lo que dice en Lucas capítulo 24, versos 33 al 49 y también Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Una semana después Jesús volvió a entrar en la misma habitación y sin abrir las puertas y en ese momento hasta Tomás creyó en su resurrección, como hemos leído. Durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión de Jesús, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, como leímos en 1 Corintios capítulo 15, el verso 6, y a Jacobo en el verso 7. Jesús se reunió con algunos discípulos a las orillas del mar de Galilea y desayunó con ellos, y posteriormente tuvo una charla muy importante con Pedro, te invito a que lo leas, en Juan capítulo 21, versos del 1 al 23, ¿te acuerdas? Pedro, aquel que le negó tres veces a Cristo. Quizás haya habido otras apariciones de Jesús, como nos dice Hechos capítulo 1, verso 3, a quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que vemos que Jesús se apareció a más gente antes de su última aparición en su ascensión, de la que nos habla Lucas capítulo 24, versos 50 al 53, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado hacia arriba al cielo. Ellos, después de haberla adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Te invito a que puedas leer Hechos capítulo 1, los versos del 1 al 11, donde detallan este relato que te acabo de decir con más detalle. Pablo también, queridos amigos, se consideraba un testigo ocular de Cristo resucitado, porque se le apareció camino a Damasco. En 1 de Corintios, capítulo 15, verso 8, él ahí nos dice que como un abortivo a él se le apareció al final. Pero yo te invito a que puedas leer el hecho del que está hablando Pablo en Hechos, capítulo 9, los versos del 1 al 9. Allí se detalla cómo fue el encuentro de Pablo con el Señor. ¿Sabes? La primera vez que los discípulos le dijeron al ausente Tomás que habían visto al Señor resucitado, Él reaccionó diciendo, Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Lo leímos en Juan capítulo 20, verso 25. Una semana después, cuando Jesús vuelve a aparecer a los discípulos, y ahora ya Tomás con ellos, Jesús le dice, ven. Ven, Tomás, pon tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20:27. Entonces Tomás se sorprende y confiesa, Señor mío y Dios mío. Y Jesús agrega algo importante. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué importante esto, ¿verdad? La fe entra en juego aquí. Bienaventurados, queridos amigos, los que no vieron y creyeron. Aunque no hayas visto hoy personalmente a Cristo resucitado, piensa, ¿qué otras razones tienes para ejercer tu fe en Jesús? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros, los que no hemos estado en esa época, que no hemos podido ver a Jesucristo físicamente? ¿Cuántas veces lo hemos visto en las distintas etapas de nuestras vidas, en los distintos momentos de dolor, en los grandes momentos de triunfo y alegría, porque Cristo se presenta a nosotros de una forma en que no podemos negarla en cada circunstancia de nuestras vidas. Y esas son las que nos mantienen aún de pie en los senderos del Señor. Porque podemos recordar, y nos hace falta solamente un pequeño vistazo hacia atrás para ver cómo el Señor nos ha cuidado Día a día, cada segundo de nuestras vidas. El Señor resucitó. Esas son las buenas nuevas, mis queridos amigos. Y eso es lo que tú y yo debemos predicar al mundo. Un Cristo resucitado. Un Cristo que vendrá por nosotros, por segunda vez a esta tierra, para recoger a su pueblo. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran verdad! ¿Y cuántos hay aún en este mundo que no conocen esa verdad o que han cerrado sus corazones a la misma. Hoy te invito a que oremos por aquellos que aún no aceptan esta verdad, que aún no conocen a Cristo, que aún no tienen la dicha de conocer a su Hacedor, a su Salvador y que aún andan perdidos en el mundo. Ora conmigo. Querido Papá Dios, hoy queremos ponerte en tus manos, Señor, a todos tus hijos, a todos aquellos que aún no conocen de tu amor, que aún no tienen un encuentro contigo para que puedan tenerlo, Señor, y enamorarse de ti. Hoy queremos ponerte, Señor, en tus manos aquellas vidas de aquellos que te conocieron, aquellos que estuvieron en tus filas, Señor, y que por alguna razón, circunstancia, dolor, problema, se alejaron de ti. Confundidos en el mundo, Señor, se alejan de ti por cosas que... Quizás los humanos les decimos Señor Por favor perdona a los que de tu pueblo han hecho mal Para que la gente se vaya de tus filas Y perdona a aquellos que se han ido Señor Porque su fe no les alcanzó Porque quizás no llegaron a conocerte tan bien Como para entender que tú eres un Dios de amor y de misericordia Que las cosas se deben separar Porque problemas, desilusiones dolor y angustia, seguiremos teniendo en este mundo porque es este mundo lleno de pecado. Y hasta que tú no cambies las cosas, Señor, seguiremos viviendo bajo esas circunstancias. Pero debemos aprender a aferrarnos de ti, en la alegría y en la tristeza, en la felicidad y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. Por favor, por ellos hoy te ruego, Señor, por aquellos a los que Satanás ha convencido en sus corazones, para que llegaran a alejarse de ti. Vuélveles a traer de nuevo a casa, Señor. Te rogamos esto, Dios mío, por cada uno de ellos, por todos los que no te conocen y por los que te han conocido y que hoy están lejos de ti. Y también te ruego, Dios mío, por nosotros, porque no permitas que el enemigo nos engañe, porque no permitas que el enemigo nos aleje de ti. Abrázanos fuerte y que nosotros nos aferremos a ti, Señor, como Israel se aferró a ti aquella noche cuando peleó contigo, para que, Dios mío, no nos alejemos de ti hasta que tú nos bendigas y llames por nombre para irnos a la eternidad contigo. Te rogamos esto no porque lo merezcamos, Señor, sino porque confiamos en tu amor y en el poder que tú tienes y en el amor que derramas por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com